0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Бизнес на кушетке». С вами, как обычно, Александр Селяев и Анастасия Малявская. А также наш замечательный гость Андрей Прокошев, Agile коуч менеджер, владелец продукта и психолог. Тема про Agile Coach получилась горячая и насыщенная, поэтому мы ее разделили на два выпуска. Если вы не слушали предыдущий, то для лучшего понимания контекста рекомендую начать с него. Если кратко, то в прошлом выпуске мы обозначили зонтичное понятие Agile как множество гибких методологий и подходов к разработке продуктов, например, Scrum, Kanban и другие. Уточнили, что знакомство с этим понятием можно начать с Agile-манифеста, состоящего из нескольких принципов и четырех ценностей. Выяснили, какие в общем сложности встают на пути Agile-трансформации организации, а именно сопротивление команд, как сознательное, так и бессознательное, при переходе со старой клеи на новую, повышение тревожности из-за неопределенности и прочее. Обсудили, кто такой Agile Коуч, что это вообще за роль. Проиллюстрировали, что много личного привносится в эту роль, но также и сама роль во многом зависит от организации. Выяснили, что знания психологии и коучинга дают еще одно измерение понимания и помогают создавать более безопасный опыт информации, а также подбирать более эффективные инструменты для совершения этого перехода. В том числе обсудили примеры из практики. И приправили всю эту дискуссию о токсичности роли Agile Коуча и причинах их угорания. Итак, мы продолжаем.
1: Знаете, вот-то нашего Кернберга. Книжечку его замечательную мы уже рекламировали в первом эпизоде, и он упоминал там про демократические медицинские сообщества. Я делал ряд постов в своем телеграм-канале, но мне кажется, можно сейчас обсудить. А Я сейчас понакидаю симптомов, что такое демократическое сообщество. Это значит, есть официальная структура в медицинском сообществе, и кто-то создал сообщество людей различных-различных профессий, которые должны решать проблемы пациентов более эффективно но очень похожи на фичи команды. да? Мы разных компетенций собираем в команды от 6 там, до 9 человек или до 12, в зависимости от религии, от И мы пытаемся решить задачу наиболее эффективно, наиболее быстро, потому что как бы это люди в резонанс, экспертиза в резонанс, и мы все порешаем. Я бы вам хотел почитать симптомы того, что там может быть случиться, и услышать ваши комментарии, как вы к этому эксперименту относитесь.
2: Давай попробуем. Да, давай.
0: Интересно.
1: Обожаю людей, которые хотят все попробовать. Пункт первый. Превращение сообществ в политическую партию. Как вам?
2: Приведем пример, опять же, из роли скраммастера. И это было частью исследования. Как... Что такое политическая партия, в моем понимании? Это означает, что есть какая-то идеология, которая считает, что мы делаем так, другие делают по-другому, мы несем там свет-добро. Часто это такой, с одной стороны, конфликт, с другой стороны, История про такую идеализацию, да, мы самые правильные, хорошие, именно нам, доверьтесь нам. И тут же история про роль agile Коуча, когда у него есть личный agile, да, ты привел примеры своего опыта и говорил, что вот как бы скрам-мастера часто вот такие опытные справляются вот именно таким образом. Бухают, и это как раз, бухают, да, и это,
1: давайте честно скажем,
2: бухают, вот получается, что это проекция твоего опыта на образ роли и, соответственно, получается такой некий свой agile. То есть какой agile coach на самом деле, вот у тебя есть такое понимание. когда человек приходит в организацию, он часто приносит это свое личное мнение. И чем лучше и убедительнее он говорит, чем не всегда даже эффективнее, а именно на уровне своей харизмы может выработать какое-то за собой такое движение, что ему будут просто верить. Как, опять же, будет организована некая рабочая группа, которая быстро превратится в нерабочую, да, и, возможно, дисфункциональную, и, соответственно, пойдет за ним, будет внедрять agile, который, я не знаю, основан на джире, на личных KPI, ну, то есть какой-то такой свой, чуть-чуть рядышком. Назовем это персональный аджайл персональный имени там, Владимира Ильича Ленина.
1: И да. такие отжалы часто встречаются. Прости, что я тебя перебил, но это так.
2: И это свойство роли, потому что мы только таким образом в отсутствии э, границ понятных, четких, да, как ты говорил, начинает опора на себя. И ты через свой опыт перерабатываешь, вытаскиваешь, получаешь личный аджайл правильный. И поэтому, опять же, не только из-за проекций, которые получаются там от организации, да, agile-коучи ведут себя достаточно агрессивно да, и токсично, а именно из-за того, что, получается, ты профессионально идентифицируешься со своей ролью, и когда слышишь, что что-то идет, например, не так, как у тебя в опыте, Получается атака на твою профессиональную идентичность.
1: И мы видим да. огромные конфликты между кланами поклонников сейфа и леса, между поклонниками скрама и канбана, между поклонниками в Сбер и в каком-нибудь другом а, замечательном а, подразделении компании-организации. Да. Я с тобой соглашусь, здесь как раз вот этот вот а, личный, личный конфликт, личный опыт проецируется на то, что все должно быть именно так.
3: Я как раз хотел сказать, что вот когда ты спросил про политическую партию, моя первая пришедшая внутренняя, скажем так, аналогия, причем, что именно эти партии оппозиционные. Неважно к чему, но они как будто строятся по принципу некоторой оппозиционности.
2: Тут смотри, профессиональная идентичность, раз, личная идентичность, которая срочно профессиональная из-за того, что роль такая свободная, неопределенная. А, потому что роль динамическая, она постоянно ты, там между командами, между менеджментом, разные подходы. И у тебя среди этого большое количество неопределенности, тебе нужно что-то как-то себя само контейнировать. Вот ты выбираешь как бы личную позицию, личный agile, и с этим флагом идешь. И психология, с одной стороны, может тебе помочь понять эту историю и посмотреть уже на контекст, например, леса и сейфа, как промежуточные этапы, когда у тебя есть ограничения, ты их принимаешь, и поэтому как бы, нельзя здесь перестроить все, нельзя сбер сделать плоским. На всякий например. случай
1: для тех, для тех, кто нас слушает и не понимает, что такое лес, что такое сейф, это такие, да, достаточно крупные э, фреймворки, назовем их методологиями, надеюсь, не будет нас никто кидать тапками, по тому, как трансформировать э, несколько команд или даже организаций на рельс вот этого вот agile, этих принципов, правил, ценностей.
2: Да, я я бы добавил, что они в некоторых моментах э, очень разные, и поэтому часто их приводят как э, противоположность. Вот этот Less — это уже не скрам, да, но он такой вот какой-то более agile, а safe — это такой вот не не agile уже, а это такой более enterprise. Но э, смысл на этом примере, мне кажется, очень хорошо понять. Когда ты внутри, тебе очень сложно понять, а что снаружи происходит. Ну, то есть вообще на этом системном уровне э, понять, для чего... Опять же, этот инструмент применим, здесь он актуален или нет, или ты просто свято веришь в то, что ЛЭС будет работать везде, он действительно может везде сработать. Просто вопрос, удастся ли тебе его внедрить, например. да, То есть можно по-другому вопрос задать. И получается, психология в agile, да, она в итоге помогает кому-то с этой стороны взглянуть.
1: Следующий, следующий пункт от Отто нашего Кернберга. Кратковременный, 1-6 месяцев, эффект результатов работы сообщества может разительно отличаться от долговременных
2: результатов. Ну, обычно это накачка, опять же, личностью, ролью сообщества, когда организуется какое-то сообщество, я не знаю, всеми любимый книжный клуб, который ни у кого еще не взлетел, но на который всех пытались каким-то образом подписать, внедрить, вовлечь любыми разными способами, и ничего не получалось. Да, и получается у тебя на первом этапе ты все такие, да-да, энтузиазм, за счет, там опять же, харизма, каких-то инструментов твоей власти, ты привносишь в сообщество огромное количество людей, но оно очень быстро умирает, потому что нет никакого клея внутри сообщества, нет какой-то ценности, не видят люди в этом. При этом есть, например, сообщество CICD, которые там, шеринг знаний, которые непосредственно применяются в работе, которые сначала там, опять же, крупные сообщества, а потом они тихонечко там сокращаются, но продолжают жить, да, как-то развиваются, люди науч- на, находят общие интересы, ценность, и сообщество продолжается. Вот
3: что ключевая вещь, да, это накачка в первый, в первый период, на который обычно вывозится наличную каких-то ресурсах, а потом, если это не инвестируется со стороны остальных участников, оно просто заканчивается.
2: Ну, смотрим за угу. метрикой retention.
1: Присутствуют социальные неравенства и различия в оплате труда. С другой стороны, насаждается атмосфера равенства, что приводит к обострению реальных социальных конфликтов и противоречий. Это на самом деле один из пунктов, но мне кажется, это как бы одна из граней того, что ты упомянул.
2: Тут история все-таки, на мой взгляд, опять же, достаточно простая э, на системном уровне. Да. есть компании, э, которые называются там, часто бирюзовыми, да, где э, тотальная прозрачность, тотальное равенство. Э, там Вкусил заявляет, что они работают по такому принципу. Но только мной, сама головная организация. Есть примеры э, компаний, которые занимаются рассылками, да, и рекламой. У них тотальная прозрачность, и команда определяет твою зарплату, твои там премии и так далее. ну То есть до такого уровня, это, мне кажется, огромное количество тоже неопределенности и тревоги вносится в контекст. Если компания растет органически, она может людей подбирать, которые могут выдерживать определенный уровень. Но когда мы говорим про трансформацию готовой компании, да то есть когда уже на каком-то достаточном уровне, вот эта история про социальные конфликты она может, ну, она естественным образом пойдет, потому что не все мы там анархисты, не все мы смотрим за, только за своей вот этой э, границей, да, и уважительно по умолчанию относимся к истории остальных. А у кого-то есть такой более личный, глубокий запрос, да, там, кому-то свойством больше справедливости, да, кто-то, наоборот, за свои личные результаты и свою оценку. И вот эти KPI, OKR, варианты, опять же, инструментов, которые позволяют каким-то образом выровнять эту историю внутри, понять, как это можно канализировать, как ты приводил пример, тоже существуют в agile, и они не всегда являются историей про психологию это, опять же, работа на системном уровне. Тут вообще вся история, на мой взгляд, это история про вариант изменения личности и, и там, работа с лидером, и, соответственно, через него влияние на организацию, либо влияние самой организации на лидера. Это такие не янь которые замкнуты в цикле, и какую бы сторону ты не выбрал, да, если ты без психологии, мне кажется, ты более на системном уровне, но и там можно кучу найти всего. Если с психологией ты, может быть, больше на лидерской истории, когда ты с лидером работаешь, да, как коуч, как какая-то поддерживающая профессия. Так или иначе, ты будешь влиять в целом на всю ситуацию.
1: Настя, у тебя есть что
2: сказать?
3: Я больше думал о том, что, ну, про некоторый такой контекст бирюзовых организаций, просто хотел откликнуться больше в часть того, что действительно там, я просто изучала достаточно длительное время вообще тему самоуправляемых организаций, и там действительно ключевая вещь, что там очень жесткий, условно говоря, отбор как на входе людей в команду, так и в процессе жизненного цикла, то есть те, кто не вывозит вот эту открытость и прозрачность, да, то, что у тебя все видны твои, как говорится, и результат твоей работы, да, и все твои действия, и, соответственно, все твои доходы и прочее, прочее, прочее. То есть, но ну, это достаточно, достаточно большой стресс. И далеко не все вывозят это. И поэтому там в этом смысле происходит отсеивание. Но если говорить про вообще контекст социального неравенства некоторого, который может быть, ну о чем изначально Саша спросил, это действительно... Я я это больше отношу вообще на самом деле к философскому какому-то вопросу, да, насколько мы можем оценить э, вложенные там какие-то труды, да, человека, чтобы они как-то соответствовали той оплате, например, или тем каким-то заслугам или премиям. Э, Насколько в принципе можно это оценить, померить и сравнить, что, да, действительно там вот эти Два человека, они там выполнили тот одинаковый, не знаю, объем работы, за который нужно дать там одинаковую сумму какую-то, да. То есть, ну говорит, для меня это больше вопрос философии, я просто вообще не адепт справедливости, но в том смысле это все-таки в, в моей картине мира это некоторый социально придуманный конструкт, потому что как мы только переходим в раздел, как мы справедливость подразумевает, корректную оценку, как мы можем это оценить, да, соответственно. То это Интересный вопрос.
1: Интересно. А у меня Кто... здесь, знаете, какие мысли возникают, что поиск вот этих вот команд, которые полностью прозрачны, которые полностью открыты, это же про отсутствие границ. То есть мы видим с вами, что необходим набор ну, для этих организаций, какое-то количество людей, которые готовы к какому-то симбиозу. То есть И практически некоторые
3: это... параноидальности из раздела. А вдруг у обман? А, а у меня...
1: я бы сказал... Ну, ну... а сказал еще ваеризм. То есть они готовы все показывать, они готовы все показывать, и тогда вопрос, насколько это здоровое, долгосрочные отношения, и что в анамнезе у людей, которые возглавляют эти организации. Но я уже опять начал ставить диагнозы, давайте закончим с этим и двигаемся дальше.
2: Я тут хотел бы добавить вот эту в историю. Тут опять же обратная сторона то, что это может быть не про тотальное отсутствие границ, а наоборот очень зрелые профессионалы, очень жесткие уважать, границы. Да, будут уважать и разделять и ценности и границы. Вообще, джел mm. это все про ценности. И раз мы по тематике agile, то если у нас ценности, понимание этих ценностей одинаковое, то, возможно, как бы запрос на справедливость он будет реализован где-то вне организации, если мы вообще говорим про профессиональный. Я хотел добавить пунктик, который мы вначале затронули. Это про социальные защиты. Саша, ага. немножко про другое. Это история про, опять же, на мензес исследование проводила в больницах о том, как врачи и медсестры защищают свою психику от вот этого влияния и большого количества эмоциональных переживаний а, пациентов и их родственников. Там приводились примеры а, такие, например, что медсестры прям в, у них в правилах, они не обращаются к пациентам а, там, по имени-отчеству, если не напрямую к ним, а указывают там койка номер девять, освободилась или там, переехала в реанимацию и так далее. То есть, там, например, эффект обезличивания. И там еще достаточно много а, таких выработанных правил, которые позволяют разделить личное и Вот Мне кажется, в Аджайле я исследование свое завершил на том, что таких социальных защит не сформировано. У нас нет правил ну, какой-то, ну, во-первых, этической какой-то составляющей, нет такого этического кодекса, да, как раз, когда мы не рассматриваем, в котором бы, наверное, можно было написать, что мы не рассматриваем людей как пациентов, ты знаком с психологией, а мы пытаемся все-таки достичь общей задачи организации, там ее переделать. А с другой стороны, отсутствие социальных защит, потому что каждый, роль, каждый раз роль новая. И такого тоже, э, как бы, свойство правила о том, насколько ты там погружаешься в команду, она там очень депрессивная, потому что там все плохо. Насколько ты и как тебе может помочь какой-либо инструмент защититься от этой депрессивности и понять, когда ты вышел из команды, перешел в другую, чтобы ты не перетащил эту депрессию вместе с собой и начал как бы распространять внутри. В рамках большой организации это просто, наверное, все смешивается, каким-то уровнем балансируется. То есть, одни тебя там под. Ты в, в одних подпитался, в других там, потратился. В итоге, в общем, как бы все остались либо при своих, либо в среднем все хорошо.
1: Это про то, да. как люди защищаются, привыкаются, адаптируются.
2: И получают Это... социальных защит нет, а включаются личные. И, опять же, успешность Agile Coach зависит от того, насколько личность э, готова к таким испытаниям. И поэтому, опять же, много очень много выгорания в нашей
1: профессии. Я я бы сказал, что мы тут слишком много проецируем на Джейл Каучей, что очень всемогущие они должны быть. И мы забываем, что задача организации не только продюсировать тревоги, для того, чтобы люди что-то делали. Необходима небольшая тревожность, чтобы люди сохраняли работоспособность. Но в том числе контейнировать. И в условиях трансформации возлагать только на одного человека или группу людей вот эту вот огромная возможность силы, полномочия ответственности, и прочее, что им может помочь это все сконтейнировать, на самом деле бессмысленно. Должно быть вовлечение топов. И какие-то дополнительные структуры, которые помогают э, вот эти тревоги, страхи сотрудников во времена перемен переносить и э, переносить их в работоспособность, а не в том, чтобы они формировали группу базовых эмоциональных допущений, конфликтовали, эмоционировали и так далее, заболевали если уж совсем не могли с этим справиться. Но у нас с вами еще куча вопросиков от Отто Кемберга, которые нужно поддержать. «У лидеров сообществ часто отмечается выгорание после трех 5 лет. Проблемы неудачи, неясность изматывает персонал, но дух, мессианство, энтузиазм, высокий уровень морали могут в течение некоторого времени скрывать осознание персонала опасное переутомление».
3: Прям вот очень-очень откликается в том смысле, что... Все, Все как сказано, на самом деле, знаешь, этот момент, когда сложно добавить, а энтузиазме люди продолжают вот эту свою миссию, да, по либо трансформации, либо по внедрению новых подходов, либо даже в конкретном проекте развития его... Но при этом, так как, как мы говорили, бывает, что люди стараются, 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 а в итоге ничего не получается, да, вот это состояние, когда вроде делаем все как по учебнику, а все равно что-то не работает, приводит в итоге к большому ощущению отчаяния, которое первое время действительно еще может как-то маскироваться вот этим вот, ну, верой в ту идею, ради чего это все было создано, но на самом деле зачастую мешает в том числе увидеть реальные проблемы. Но вот какой то у меня такое восприятие, что сильно это часто наблюдается. Я mm-hmm. могу добавить,
2: что это как раз иллюстрация как раз использования личных твоих качеств, да, когда произошло сращивание профессионального и личного. И ты с этим флагом миссии опираешься на себя, потому что не на что больше опереться, да, на фреймворк. Тут вот какие-то постоянно типа, контр-примеры, контр контрпримеры, э, неудачи показывают. И ты как бы берешь на себя вот эту миссию защиты, получаешь личный аджайл, идешь и тратишь себя. Один из образов, который родился в ходе исследования на организационный рисунок, это была такая терка, на которого agile Коуч как бы вот так труд постепенно да, и как сыр, он исчезает, превращается, вот э, нарезается, короче. И это как раз вот про личное, то, что ты тратишь личное, и получается, даже э, часто очень говорят, что коучи работают своей личностью, ты, когда приходишь вот, уже на, на этом этапе, да, люди должны почувствовать, начать меняться и все. Но это, с одной стороны, это очень сильно усиливает роль. Действительно, если ты обладаешь такой, четко хорошо сформированной взрослой, осознанной личностью, да, тебе может это очень сильно помочь в успешности развития agile и компании. Но, опять же, если защита пробита, то разрушается вообще все, и как бы люди теряют не только там, желание работать, да, но и теряют себя. То, именно поэтому проекты в условиях того, что agile трансформация длится достаточно долго, поэтому люди выбирают специализацию. ну То есть это то, в чем... Тебе лучше всего и комфортнее всего, и на что у тебя хватает сил. Например, Например,
1: кровавый интерпрайз или стартапы с вот этими детскими эмоциями. У нас еще несколько хороших пунктов. Следующий вопрос. В группах может появиться чрезмерная потребность формализации и ритуалах, служащие защиты против тревог. Как мы знаем, различные защиты социальные и организационные, они в том числе включают такое понимание, как бюрократизация. Если вам что-то сказать по этому поводу, друзья.
3: Обычно, ну то есть в моих вот, опытах моих именно взаимодействия с командами, это обычно прибо- приводило к, как это ни странно, большей потребности. Формулизации требований. Ну, если мы говорим про эти разработку то начиналось очень много. То есть, опять же, канализировалось часто либо формат требований не описаны, описано недостаточно, полно или точно. А вот почему у нас так все плохо там с бизнес-системными или с чем-то еще. А почему у нас там, не знаю, критерии приемки или там тестирования, где наши. Ну, то есть, начиналось вот именно. Ну, а ведь же канализация это через вот формализацию такого формата.
2: Боль чуть расширил историю про ритуализацию. Она, в принципе, нужна. Ну, как бы эффект в ритуализации он какой-то, что это такой баланс между реализацией твоей потребности, с одной стороны, в рамках ну, там, здравого смысла социальных норм, которые тебя окружают во внешнем мире, а с другой стороны, это разрешение этого некого конфликта. Да, то есть, что такое формализация требований, это я как бы себя хочу защитить от того, что ответственность вот здесь моя кончается, да, а с другой стороны, это история про то, чтобы как бы ценность, она все-таки родилась, то есть проблема вот в границе того, как ты будешь формализовывать требования, да? Почему там Agile гибкий, или там упругий, вообще как, как Адаптивный
1: предпочитает а, использовать в последнее время адаптивный.
2: Да, ну и вообще слово выбрано достаточно как-то случайно, потому что другое было уже занято кем-то в своем названии, в своей методологии, поэтому назвали так. Вот. но это мне кажется очень классное выражение упруги, потому что, с одной стороны, ты должен как бы эти границы а, менять и уметь менять и понимать их, и поэтому ритуал. Там, например, написание требований он должен вначале быть там, одним, да, чтобы понять, на каком уровне мы находимся сейчас. И как раз здесь психология может помочь, да, то есть насколько это горячая тема. Если мы там, требуем три подписи и печать вот у того директора, и без этого мы не пойдем. Значит, есть конфликт на каком он там личностном системном уровне между функциями. Надо будет разобраться. Но это и по в принципе так можно понять.
3: На таком уровне скатывается просто waterfall классический. Да, да,
2: да. И мы должны его тихонько, планомерно подвигать к тому, что это будет, вот как раз появляется доверие, формальные требования, они уходят на второй план, мы пытаемся понять, что нужно, какой ценности мы хотим дать клиенту, через что это может произойти, что бизнес нам не враг, а мы вместе работаем над одной целью. И вот этот переход от одной этапа к другой, он и есть как раз, проходит через ритуализацию просто... В разном виде. И мы можем помочь изменить этот ритуал.
1: Часто на позиции лидеров выдвигаются сотрудники хаха с нарциссическими и антисоциальными чертами,
2: но тут характеристика, на мой взгляд, эта характеристика, да, как нарциссичные или антисоциальные черты говорит просто о жесткости структуры. То есть она гипертрофирована, и есть какие-то очень сильные стороны, которые позволяют ей как раз вокруг себя лидеров. Лидеров,
1: лидеров неформальных. То есть на позиции неформальных лидеров выдвигаются сотрудники с нарциссическими, с антисоциальными чертами. Вот так Кернберг изучал медицинские сообщества. На секундочку. Мне бы хотелось понять, а в вашем опыте как бывало такое, что возглавляли неформально люди, как раз вот яркие нарциссы, антисоциальные, социопаты, люди, которые рвутся к власти, я бы так сказал?
3: У меня было в опыте, что такой человек в итоге перехватил проект, то есть там произошли всякие, скажем так, внутренние трансформации, пертурбации, в итоге человек себе, скажем так, проект целиком отжал, вот, но в рамках проектов конкретных я бы не сказал, что это так прям сильно распространено, то есть... эм... Ну, из моего окружения, именно вот опыта, с которым я лично сталкивалась, обычно... Не фор... ну, хотя, кого называть, наверное, неформальным лидером, может быть, я сейчас не очень... Так... Ну, даже
1: Коучей вот Если в agile коуче приходят люди с жаждой к власти и обладают вот такими чертами.
3: В моем опыте это обычно скорее такие, наоборот... Мазохистические, депрессивные? Да, 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 больше мазохистически депрессивные люди, плюс иногда, ну, очень еще к тому же отстраненные, то есть они иногда могут начинать занимать позицию некоторого условно секретаря, то есть отстраняясь абсолютно вот от этого контекста.
2: В моем опыте у меня выборка чуть пошире, и там достаточно много как раз там можно можно их так, я думаю, назвать, включая нарциссические какие-то черты, антисоциальные, не совсем понятно, что тут, но в целом я бы сказал, что гипертрофированность какой-либо черты, отстраненность, ну, но что-то отстраненное что ты сможешь сделать. да, Ну, то есть успешная в профессии, поменявшая действительно какие-то организации, какие-то действия совершившие, как мы говорили, за счет личных качества, это как раз характеристики личные, чем она более гипертрофирована, тем она более сильнее, тем сильнее ты можешь на нее опереться и что-то сделать. Мой вывод именно такой, что да, они встречаются, распределения разные, просто, ну, Какие сильные черты именно твоей личности будут, если так получилось, что ты попал в роль, ты, скорее всего, ими воспользуешься на первых этапах. И так может произойти, что ты будешь использовать их успешно. В зависимости от контекста. Да, вообще у лидеров часто ты же должен за собой вести историю. Не только это Джайл Коучи касается. Там можно посмотреть на любого лидера организации. Раз он смог ее создать, довести до определенного уровня зрелости, то вот он, как бы, за счет чего он это делает? Он же не знает психологию в общем случае, он за счет своих личных качеств организует вокруг себя такую систему, которая позволяет ему добиться бизнес-результата. Здесь то же самое.
1: У меня есть что сказать по этому поводу. На самом деле я согласен с этим утверждением, что в лидеры, вообще в руководители приходят люди с сильным, нарциси... с сильным нарциссизмом. То есть, если человек как тряпочка не может отстоять свое мнение или зависит от мнения других, крайне тяжко найти ответственность за свои действия. Он как раз дистанцируется. И вот это вот превращение в секретарей и так далее, антипаттерны. Есть клевая статья, 8 образов, по-моему, мастера". Там 8 антиобразов, есть 8 образов антиобразов. Это там клерк, скрам, полицейский, еще что-то. А в самом скрам-гайде, в том же самом, по-моему, 18 году, лидер-слуга. В 20-й версии, по-моему, его убрали, если мне не изменяет мой старческий маразм. И вот это вот лидер-слуга для меня всегда был показателем какого-то мазохизма. И что я замечаю на самом деле, что действительно люди выходят в скрам-мастера, правило, имея желание блистать, потому что скрам-мастер — это практически человек над командой, вне команды, часто по скрам-гайду. Ведь не обязательно в каждой организации именно так, но по скромгайду это человек, обладающий сакральным знанием, которым он делится, и для меня я часто вижу, как там и топы выходят люди, обладающие сильными чертами, которые позволяют играть в, в различные политические манипуляционные игры. Шутка у нас родилась одним из моих приятелей, что часто в организациях Самыми жесткими неаджальными структурами являются группы по внедрению agile проекта, то есть те, кто проводят эти самые трансформации. У меня вот такой вот взгляд. Хотя на самом деле, конечно же, все бывает по-разному. Я видел действительно людей, которые искренне любят управление, умеют коммуницировать, разрешать конфликты, наводить прозрачность, inspection, адапшн прозрачность, как мы это любим. И в этом случае действительно системность заменяет психологию. Потому что прозрачность подсвечивает конфликты, и их нужно как-то решать. Но проблема в том, что часто решают симптомы. Глубинный конфликт часто остаются за порогом. Либо за порогом из-за политических игр, либо из-за манипуляций, либо из-за того, что люди не понимают, что там очень много отыгрываний. Отыгрываний вот этих бессознательных игр. Грубазовое допущений и так далее. Давай, что думаете Саша, по этому поводу?
2: Назовем конфликт этот, потому что он у меня тоже в исследовании был. Можно рассмотреть, как и типов конфликт, роль создается, ну то есть по сути рождается менеджментом и организацией, происходит борьба, например, с менеджментом да, за организацию. И вот он этот острый конфликт, когда ты воспринимаешь как, бы, как родительскую фигуру, например, наоборот, можешь воспринять. Может быть обратная история, да, которую ты привел. Сиблинговая, когда ты как бы борешься как с равными. Есть обратная история, кто-то воспринимает сервень лидершип, он может воспринять это как знаешь, большую фигуру себя, которая, как отеческая родительская фигура, заботится о ребенке. Все это как бы опять же выводит нас из того, как кто опирается на свои личные истории, да, личный опыт. И я думаю, в текущий вообще контекст, организационном, да и в принципе в жизни очень сложно. И я думаю, это такая идеалистическая картина, когда ты сам во всем можешь разобраться понять, осознать, пора чувствовать и так далее. И история поддерживающих профессий, в том числе, там, agile коуча для agile коуча для там для лидера, или вообще каких-либо вот таких взаимодействий, интеграции, когда тебе помогает группа или другой человек осознать картинку, добавить какой-то элемент в этот пазл. И у тебя от этого, от появления понимания сначала, а потом и нового опыта, действия в этом, с этим новым пазлом, с этим новым знанием, появляется возможность что-то изменить. А так как agile трансформация ⁇ это изменение или привычка постоянно меняться, по сути, компании именно к этому поэтому адаптивные называются привычка не только фиксировать новые изменения, что очень важно, чтобы ввести себя по новому, но и опять потом их пересматривать, э, иметь во-первых смелость на себя опять посмотреть и опять что-то сделать и с другой стороны понять, что это нужно опять же делать, что опять контекст менялся, да, заметить это. Вот это все, мне кажется, очень сложно делать одному, и эта история такая более коллективная или командная уже становится.
1: Можно не добавлять? Да, можно я, наверное, не добавлять.
3: Предлагаю просто двигаться.
1: К рубрикам. Да, к нашим рубрикам это все понятно делать-то что? Вот есть скром-мастер, Agile Коуч, который задумался, почему бы мне не получить чего-нибудь, что добавит размерности в моем управленческом потенциале. И тогда вопросы возникают, где найти точку опоры или как ее создать, где получить образование и какие-то другие вопросы. Что мы можем посоветовать тогда практического этим людям?
2: Я бы назвал следующие пункты. Первое это понимание себя. Тут, кто как старается, есть очень большая волна и тема осознанности, в принципе, в сообществе, которое там продвигается про медитацию, историю, но я бы настолько глубоко вот, не стал уводить людей, остановился бы на уровне понимания того, что с тобой происходит. И это не здесь и сейчас, потому что это тоже перегиб про самоконтроль, а просто такое бесконфликтность по отношению к себе то есть понимание, что с тобой происходит, принятие себя принятие вот этой амбивалентности, что ты может быть там хорошим, плохим, злым, добрым и вообще разным. И вот этот поиск этого баланса внутреннего, каким бы способом, как, который вам лучше подходил, вы не выбрали это или там идти учиться, или идти к коучу, или идти к психоаналитику, или идти к психоаналитическому консультанту, или просто там ноутинг, медитировать, мантры изучать. У кого, какой подход кому подойдет. Я здесь за плюрализм мнений. Вот. Но история, именно понять первое, лучше понимать, что с тобой происходит. Следующий этап, учиться. Это делать в моменте как-то, ну или там, в процессе рабочем, разделять вот это личное и профессиональное, чтобы атака на профессиональное не воспринималась как на личное. Это как следствие первого, да, когда ты лучше себя поймешь. Учиться я бы, конечно, рекомендовал на наш курс к Андрею Владимировича Расухина. Мне кажется, это один из самых классных курсов для обучения взрослых. Он будет несомненным плюсом расширит кругозор, расширит набор инструментов и больше практики. Это третий пункт, который бы я назвал, то есть участие в разных трансформациях, общение в сообществе, понимание, почему люди делают то или иное, разбор кейсов, мне кажется, вот интервизии какие-то, кейсов, которые уже такие клубы появляются в организациях внутри для Agile Coach, особенно если компания большая. Это все очень хорошие, классные истории про то, чтобы усилить свою профессиональность
3: да, я очень поддержу и тему с осознанностью, и даже думала сначала порекомендовать там одну книжку по осознанности, ну, их, на самом деле, очень много, поэтому тут, скажем так, слушатели могут сами выбрать из огромного спектра. Вот Второй пункт про, соответственно, включение в профессиональное сообщество тоже очень прям как это всеми руками под, под, поддерживаю. И, наверное, вот хочется, наверное, из книг очень долго колебалась между... Есть прекрасная, ну, скажем так, более популярная, в смысле, ну, как сказать, современная книжка «Лидеры племя Да, про как раз Пять уровней организации Это прекрасная книжка, она написана достаточно легким языком Интересно очень читается Но есть более, скажем так Не психоаналитическая, но более Тоже такая психологическая Это лидеры группы Берна Он очень там тоже хорошо рассказывает Про структуру групп, да, как они делятся, как в этих группах выделяются лидеры, какие лидеры бывают и для более глубинного понимания вообще всей этой динамики тоже хорошо, соответственно поможет описать как более это мои рекомендации. Да, я на самом
1: деле порекомендовал бы Использовать энергию групп, супервизии, профессиональные супервизии, которые есть сейчас, активно развиваются в сообществах Agile и профессиональные супервизии в других сообществах. Пришли они, конечно, от психологов, но это могут быть супервизии личные, один на один с кем-то, это могут быть групповые. Я все-таки советовал именно групповые, потому что там еще происходит дополнение энергии, восстановление человека, какое-то контейнирование. Мне кажется, создание таких сообществ, привизионных в компаниях, оно помогает
3: в завершение нашего.
1: Да, что, что, что это полезного, важного вы вынесли сегодняшний встреч? Что встречи? вы берете с
3: собой, да, вот эта прекрасная фраза. А, мне на самом деле показалось, что это было очень интересное, глубокое вообще исследование вот этого контекста джайла и психологии, их взаимосвязи, их взаимодействия, на каких областях они а, ну, как могут быть друг другу полезны и как-то друг друг другом взаимодействовать. У меня, конечно, остался внутренний вопрос в голове. Мы говорили про то, как быть agile, например, коучу без знаний психологии, да, что тоже, в принципе, он может справляться с нужными поставленными задачами. А мне стало внутренне интересно, а может ли, например, какой-нибудь просто организационный коуч работать с agile командами без понимания, что такое вообще agile, но вот в обратную сторону. Но это такой, скажем так, вопрос за скобками, который остался.
1: Андрей, что-нибудь забираешь с собой.
2: Да, я еще раз убедился, что у нас нет какой-то серебряной пули универсального средства. Мы еще раз очень классно прошлись, мне кажется, по многим уровням взаимодействия джайла и психологии, и я еще раз убедился, что это Или, да, а это И, и очень много вариантов получение какой-то синергии и нового результата. Классный инструмент. И так же, как в жизни, есть определенное распределение. Кому-то он подойдет, кому кто-то будет ну, для себя что-то использовать, кто-то будет использовать непосредственно в работе, а кто-то вообще, может быть, станет чистый психолог, уйдет от аджайла и будет помогать просто лечить людей. Чистый психолог, грязный скромастер. Почему-то такая ассоциация.
1: Я тоже хочу подвести итоги. У нас... На самом деле, действительно, очень многое мы коснулись. Мы коснулись и горевания, которое возникает во время трансформации. Мы коснулись конфликтов, которые есть, да, вот привнесения личного в эти роли и то, что это приводит к в том числе клановым воинам, которые ведутся между людьми, да, мой аджайл, круче твоего аджайла. социальные организационные защиты, которые применяют организации, которые применяются в группах. выгорания, Попытались найти те точки опоры, которые скраммастер может создать в себе, вокруг, для тех, с кем он работает, чтобы это было все-таки более выносимо и более эффективно в долгосрочной работе. Мне кажется, мы сегодня очень хорошо все проехали. Спасибо большое, коллеги.
2: Прощаемся. Спасибо, да. что позвали на подход было очень классно, было спасибо
1: очень классно.
3: Слушателям нашим, которые нас прослушали, дошли до этого момента, если вы слышите эту благодарность, значит вы нас заслушали до конца, и поэтому спасибо вам большое.